0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát a bábjátékos című Popperedből egy részletet, zene Várkonyi Mátyás szöveg, Béres Attila. A címe Gyere hát. A Báb tagjai egy egyszerű polgári életre vágyakoznak. Ebben partnereim Prókai Anna Mária és Gészabó Sándor, sajnos ők már egyikük sem élnek.
0: Nem mierde i a i cigne e le stelle siker, meg a szép, Most tovacság, Lehet a sur, sur. Kellene már! Úgy kellene már! Egy hinta szín, és a kandalló kis félhomát Megnyugtató csöndet, vörös boros pohár. De hát! Gyere hát! Há, fut az élet! Oly mindegy, hogy minek ne vesz. Talán egy szép ajánlék, egy találkozás is lehet szerelem! Szerencsék lenne!
1: Mi voltam én valaha Transilvániában? Persze, kedves! Ott azóta is jellem színés hiány van!
2: Ha mit akarnak, nézzenek Bellendülőben
0: vagyunk! Gyere hát, gyere hát,
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Szentecki Zita, rendezőt, Szia Zita! Ez egy közösségi darab volt, egy társulat megszületéséről, egy megfáradt művész és egy fiatalabbnak a konfliktusáról, és körülöttük a a társulat, picit még karinti találkozás. Egy Fiatal Embere című novellája és eszedbe juthat erről, hiszen a fiatal számunk éri az idősen a fiatalkori álmait. Te helyen tanultál színészetet, majd rendező lettél a régi eszefén. Te hogy állsz az álmaiddal?
3: Igen, ez jó nehéz kérdés, és ráadásul csak hozzá tenni, hogy a szín, színvűvészetim rendezőszakon végeztem, de báb, vagy színázrendezőn, de bábszak báb irányon. igen. Az álmaimmal. Hát, én elég sokat írok, igazából 7 éves korom óta írok naplót, és ezért szerintem elég élénkek az álmaim, sok, és emlékszem is rájuk, azért már sokszor lejegyzetelem, és emiatt valahogy tovább él az emlékezetem.
1: Nem kifezettem most a gyakorlati álmaidról, az álmaim értem hanem az az azok, amiket kitűztél, és mi valósult ebből meg, és hogy állsz ezekkel a dolgokkal?
3: Szerintem eléggé haladok a felé, amit szeretnék, vagy hogy az, hogy, hogy színházat csináljak, és minél többféle színházat csinálhassak, az, az abszolút van, mert most a következő projektem az egy opera lesz, az operában az Orpúsz és Euridiki, aztán meg egy felnőtt bábszínház, szóval, hogy én nagyon érdekel ez az összművészeti, meg mindenféle közösségi akció. Most nyáron elmegyek a Bread and Puppet-hez, ami egy ilyen politikai aktivista bábszínehez, egy farmon Vermontban. Úgyhogy szerintem, szerintem tesz, teszek értük.
1: Bábok. Báberendezőként végeztél. Mit jelentenek neked a bábok az életedben, és főleg a rendezéseidben? Tehát hogyan gondolkodsz a bábokról?
3: A bábokról úgy, hogy olyan dolgokat is képesek megcsálni, amit mi nem, mi, amit mi emberek nem, és itt nem csak a repülésre gondolok, mondjuk, vagy a halára, vagy olyan akciókra, olyan színpadi akciókra, amiket mi emberek nem vagyunk képesek megcselni. hanem arra is, hogy szerintem a bábok, nagy, mint képzőművészeti alkotások, tárgyak, bárünk nagyon jól sűrítenek, szóval szerintem nagyon izgalmasan lehet, lük metaforákat összesíteni. De nagyon szabad, asszociatív képzettársításakra alkalmasak szerintem, ami, ami nekem nagyon nagy sok örömet, meg szabadságot ad.
1: És kevered is az élő a rendezéseidben, és a bábokat, tehát ez kitágítod az egész. Most
3: például a legutóbbi munkám az a most még a régi eszefén most fejező báb osztály diplomadarabja volt, amit a az ifjú verterszenvedéseiből készítettem verterszerelm és halála. Így fontosabb, és ott például a Lotte, mint vágykép, neki volt egy ilyen gips. Duplikációja, tehát volt egy élő személy is, de őle volt kettőzve, és egy gips töredékekből összeálló nő, mint vágykép, plusz az egész természet egy ilyen iszonyatosan nagy inda, növény, szűnyek, hálóval is báboztunk, és szerintem nagyon sokat adott hozzá, hogy mondtam, hogy az elején az álmokat, de ez az álom, hogy egy vágykép, ami nem a tiéd, de azt nem ezzel nagyon izgalmasan tudunk, hát nagyon sokat adott hozzá, hogy ott vannak élőben is.
1: Azt nyilatkoztat, hogy közösségekben szeretek gondolkodni. Alkotni. Tehát társulatban hiszel, vagy a szabad hiszel, és hogyan képzeled?
3: Én magam, az én magam ö, szabadúszó vagyok, ö, több társulat alapító kísérletem is volt, a legutóbbi ez a narratíva amit négyre négy zölt össze, Igen. ez nem is, nem is annyira szokványos, hogy nem egy. De sajnos ebbe, mert ebből már kiszálltam, én is meg a pás és hát, Jaj, én mar... pedig erről még hosszan akartalak. Hát kérdez, mert vannak. Mért? Nem annyira experimentális irányba ment, amit én szerettem volna. Ott erről
1: azt csak most oda ugrottam, hogy fontosnak tartom, hogy a színházról, mint közösségről, közösségekről gondolkodjunk, és ne valami kirekesztő leuraló versenyről.
3: Igen, ez abszolút így indult, tehát az alapját tényleg Igen. az volt, hogy az azért a rendezők sokszor, magányos farkasok és egymás elől pályázzuk el a pályázatokat, és az alapja ez volt, hogy mi van, hogyha együtt. De és akkor mennyi ideig jött.
1: tartott, mondjad, mert te azt mondtad akkor, hogy hét év után fel fogunk oszlalni. De akkor ez nem volt hét nem, év.
3: Nem, fel. és közben jött a Covid is. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy olyan Három éve. alakult, aha. igen, és akkor én benne voltam az első évben aktívan, a második évben is a tervezésben aktívan ugye le kellett a covid és akkor most tulajdonképpen ketté váltunk Kovács Zidani és egy megi máté maradt a társulatban, de úgy, ők viszik tovább. Akkor most mondd el, mert ez
1: nagyon izgalmas, hogy elkezdtetek együtt gondolkodni. Igen. Erről lehetett olvasni sok mindent, ráadásul mindenki egy induló, jó nevű uh-huh. szakmai élete volt, és mégis összeálltatok, ami nagyon erősnek tűnt. Akkor miért léptetek Tiki Pás együtt?
3: Egy kicsit számomra nem annyira kísérleti irányba ment el az a dolog, szóval inkább egy klasszikus lassabb vonalat képviselve, nem semmi baj, mert nagyon-nagyon erős és nívósodások készülnek, csak azt éreztem, hogy hogy engem ennél több minden érdekel, és hogy ezt nem tudom még se úgy beleforgatni, vagy előrevinni, ahogy szeretném, és egy idő után egy kicsit, tehát amikor négy embernek együtt kell döntenie, az, hogyha nem teljesen egy a mozi, és nem egyfelé megy, akkor picit hátrált tud de lenni. Bocsánat, és hogy kérdezek,
1: igen. de a négy ember összeáll, négy rendező, nem azt jelenti, hogy négyen rendeztek egy darabot, gondolja?
3: Hát a, ilyen cél is volt egyébként, hogy rendezzünk négyen, az, az nem jött össze. Az Mert, első évad az ilyen klasszikusabb volt, hogy egyet-egyet, És egyébként volt ilyen termék, amit amúgy nem nagyon izgalmas kihívás, hogy hogyan tudunk együtt rendezni. Bocsánat, hogy itt tovább <gül>
1: belekérdezek, mert akkor nem értem, hogy miért ne férne bele, hogy valamelyik klasszikusabb irányba megy el, a másik meg kísérletezőbb irányba. Hát ez pont beleférne, hiszen nem egy. Igen, dolgoztuk. de hogy egy idő
3: után toporogtunk a döntésekben. Tehát nem tudtunk előrelépni, mert annyira más dolgokat képzeltünk, és valahogy pont ez volt a baj, mert amit mondasz, az működhetne, hogy nagyon más, és mégis meg tudjuk valósítani egymás mellett. Gondolom, az Rendez, és a másik, amikor
1: eljuttok oda, hogy már a főpróbák előtt, akkor a többi is beszáll és mondja és véleményezés segíti. Igen. Ettől még nem kéne, hogy ugyanazt. Gondoljátok. Igen, és az egyébként
3: működött is, szóval az a rész, ez nem tök szép volt, hogy az is egyébként elég ritka, hogy egy más előadásait mondjuk már a próba folyamat közben, vagy sőt, már az alakulás közben véleményezünk. De amikor mondjuk elkezdtük tervezni az évadot, hogy ki mit érdekel, vagy hogyan is tudnánk ezt fejleszteni, akkor tényleg az derült ki, hogy, hogy valahogy az érdeklődésünk más irányba tart és hogy elméleti síkon ez lehetne, hogy ez mégis egybe de nálunk sajnos nem ez volt, hanem egy idő után úgy éreztük, hogy ez nem előrevívő, hanem kicsit hátráltatjuk egymást a hogy toporgunk, mert nem tudunk dőlőre jutni közösen. Szóval végül is azt mondanám, hogy egy nagyon nagy vízió, ami nagyon jól indul, az Útközben, de ez nem baj, ez normális. Az útközben kiderült, hogy mégse ez a négy ember alkalmas arra, hogy mi ezt együtt vezessük. Igen, de hát annyit mondjuk el a nézőknek,
1: hogy nem volt nektek egy fix helyetek, ugye? Ha jól hát tudom. Ő,
3: most már azért elég hamar a, a Jurányiba mi kaptunk kulcsárvikinek köszönhetően egy termet, ahol, ami egy narratíva terem, ami szerintem nagyon nagy dolog, mert, mert, mert ugye a független szpirában nagyon-nagyon kevés hely van és ott, ott, ott elsőséget élvezhet, a narratíva próbálhat. Nem annyira vannak előadások, mert az egy pici terem. Tehát egy színházat vagy egy játszóhelyet nem kaptunk, de lehetőséget próbálni kisebb dolgokat csinálni, igen, ami szintén egy nagy dolog. De visszatérve az alapkérdésedre, ez nekem, igen, nekem ez, ez, ez még az álmaim terén még kell fejlesztenem, hogy, hogy sok közösség, tartozom, vagy van például egy nagyon erős, aminek az a neve, hogy Bábel, ez egy, ez egy egymást oktató, tudásmegosztás alapú alulról szerveződő közösség, aki már öt éve magunknak szervezünk táborokat, oktatásokat, most lesz az ötödik év, és ennek például én vagyok az egyik főszervezője, többen csináljuk együtt, és ez egy nagyon erős dolog az életemben, ami például már azért öt éve tart, és nagyon örülnék, ha ez a színházban is sikerülne, tudod, egy közösséget így. Tehát megtartani. ez nem színházi projekt, ez a barátom. Ez, ez inkább összművészeti oktatási, tehát hogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk velem korú plusz-minusz emberek összejönnek, és pont abból indult, hogy jó bubarékokba vagyunk, hogy én mondjuk főleg színházasokkal dolgozom, vagy hogy ebbe folyok be, és milyen érdekes, hogyha egy zeneszerző, vagy egy matematikus, vagy egy csillagász is elmondja, hogy hogy vannak a mindennapjai, és akkor így workshopokat tartunk egymásnak, ez mindig egy fix hét nyáron, de ez kiadt az életünk sok területére, és például ezt egy nagyon egy ilyen beteljesült dolognak tartó, ami már öt éve megy, és működteti magát, és, és igazából van ilyen vágyam abszolút a színházra, és, a, és sajnos még tartósan nem valósult meg.
1: Ez itt a Kovács Műhely Szentecki rendezővel beszélgetünk, a bábokról, az ő pályájáról, az ő álmairól. Mennyiben más, hogyha zenéset rendezel, hiszen ez is volt már. Van egy közös pontunk egyébként, a, a múkussal dolgoztál, és én Igen. is rendezek, és akkor mindig őt kérem meg, hogy írjon, meg amúgy is dolgozunk együtt. Tehát mennyiben más, amikor csak prózát rendezel, és mennyiben más, amikor zenéset is rendezel? plusz még, hogyha a bábukat is beleveszed.
3: Igen, hát teljesen más. Két operettet rendeztem eddig, az Orphosz és Auridikét, amit most rendezek, majd az operában, annak egy kisebb verzióját csináltam már a Akadémián. Én mindenhol vállalom, hogy bár a nagymamám egyébként a Filharmónián dolgozott 30 évig az operában, is sok, tehát körbe voltam véve zenével, de én nem a zene felől jövök, én egy képzőművész családból jövök. És, és Kottát Zongoráztam, hogy valamennyire olvasok Kotta, de, de... Egy, tehát, hogy én abszolút nem a zene feljövök, úgyhogy nekem én ilyenkor a teljes bizalmamat átadom, mondjuk, amikor csináltuk a szegény Junita Szirtes a Dinamókusra, vagy most a karmesteremre együtt dolgozunk, és bevonom a null ponttól, szóval hát, nem igen. szeretnék úgy csalni, mintha értenék valami az, ami ez nem, hanem absz- abszolút bevonom. Nagyon más, mert egyébként szóval a Báb is, emiatt is szeretem, de nagyon abstrakt forma, és a, és a zene is, tehát én nagyon örülök mindig, amikor el lehet rugaszkodni a realizmustól, és a zene megadja ezt. Valahogy bele lehet menni az érzelmileg is, vagy szóval sokkal többet engedünk meg zenén keresztül. Nincs egy ilyen folyamatos reflexió, irónia, felülgondás, felülírás, aláhúzás idézőjelbe tevés, hanem ott szöntem néha, hogy bele lehet menni teljesen, ami nagyon felszabadító és szép. De egyébként ez is, mint az összes előadás, eltérő előadásonként, tehát például a szegény Johnny-nál nagyon élveztem, hogy ez a kedvenc gyerekkoromban kedvenc meséje, és akkor például olvastam a mesét, és én bejelölgettem, hogy szerintem miből volna jó dal, és akkor azt megbeszéltem Závada Peti-be, meg szóval, hogy az egy ilyen nagyon-nagyon, az, az, az alapból már... Én találtam ki, tudtál szólni, hogy hogy föl, igen, az előadás. Mik azok a részek. Illetve a darabik. Nyilván az orvos és a Rudikia meg egy létező, gyönyörű mű, ami, amihez, amit meg kell ismernem, meg kell tanulnom, és, és így.
1: Mennyire fontos neked a látvány és a tér? Én belenéztem, és azt láttam, hogy a Galgóci rendezésedben képeket láttam róla, és nagyon megfogott, hogy a szereplők, meg különféle színű az arca. Ez egy nagyon erős hatás, hogyha gyakorlatilag van egy üres tér, és csak így vannak a színészek, már az is nagyon sokat mond. Tehát, hogy neked ez nekem mennyire nagyon, fontos. Nekem a nagyon látván.
3: fontos. Igen. Én szerintem azért is vagyok nagyon hálás, hogy a bábra mehettem, mert én nekem. Ezzel a nehéz is volt eldöntenem, S hogy kik tanítottak a bámhez. Nekem a csatókat ő Lengyelországban végzett, és Csizmediát Tibor, ők voltak az osztályfőnökeim, én inkább csatókat vitte a bábos részt, de nagyon sok kurzust kaptunk bábosoktól is, és nem bábosoktól is. De azért örültem, hogy bábszakirályra mehettek, mert egyiknek, a az édesapám grafikus, a testvérem formatervező, és nagyon hoztam mindig is ezt a két vonatnak, vonalat, nekem is nagyon erős az ilyenféle érdeklődése, meg a affinitás, tehát nagyon örültem, hogy végül is úgy érzem, hogy a bábban egyesül a színház meg a képzőművészet, és ezért mellettem oda. Nekem az nagyon elsődleges, szóval akkor rendezek meg valamit, hogyha lesz egy vízion vagy érzetem. Tehát, hogy először képeket látok, a keresztül után tudok tovább gondolkodni.
1: Látsz képeket és látsz víziót. A színészek mennyire döntőek számodra? Tehát mennyire gondolkodsz a színészekben, vagy mennyire képzelzel, valamit már gyakorlatilag hát egy, kereteiben, ez egy, amiben behelyezed a színészeket? Ez Tehát mennyire igen, indulsz ki belőlük?
3: Ez egy nehéz kérdés, ezt egyébként több helyen mondtam már, de most akkor ide csatornáznám a, a saját drive ami a a, tavaly csináltam a Nemes Anna festőművész, Rubinek Lili táncos, meg én magam is játszom, és az pont ebből a problémából indult ki, amit kérdezel, mert volt olyan színház, tehát egy színházban ugye van, hogy egy évvel, másfél évvel előre le kell adni a terveket, azt elkezdik gyártani, legyártják, eladják egyeket, és mire egyáltalán elkezd próbálni, nagyon sok minden kész van. És bármennyire én nagyon törekszem, mindig a színészek saját ötleteit is beledolgozni, valahogy hierarchiában az időben mégis előre le van osztva. Szóval sok minden már előre megvan, amiben ők beleérkeznek, ami szerintem jó, mert sokszor ráéreznek, és, és már abban együtt gondolkodnak. De mégis van ez az eltolás és hierarchiai lépcső, és például a saját drávat azért csináltuk, mert ki akartuk próbálni, hogy mi van, hogyha nincs ezek, ezek az eltolódások az időben, hanem mindenki mindent csinál a nulladik pontról, és akkor azt együtt írtuk, rólunk szólt, együtt terveztük, együtt játszunk, amíg el nem temetjük. Úgyhogy ez ilyen strukturális hozzáállás is, igen, hogy az ember hogyan.
1: És hogyan választasz darabot? Te a darabot alapanyagnak tekinted, akár szét is szeded, ahogy ma nagyon divatos, beleírsz, beleraksz mindenféle egyéb szövegeket, vagy pedig tiszteletbe tartod, és azt a megírt szöveget akarod megvalósítani.
3: Én nagyon kevésszer rendezek megírt alapból. Tehát, hogyha végig gondolom, hogy eddig miket csináltam, sok mindent rendeztem már, és nagyon sok regényt adaptáltunk, főleg Bíró Benz a dramatúrk Édes Anna. De, édes Anna, az őrkényben, hogy a Halál kilavagott Perzsiából, a, ami, ami nagyon fontos előadás számomra, a trafóban, Jóász Andrés videóművészet ketten rendeztük, ott is ugye ez egy regényadaptáció, a közönyből csináltunk rá, tehát nagyon sok regényt adaptáltam, mert ott például nagyobb a szabadság szerintem, hogy egy, egy, van egy nagyon erős nagy világ, amiből kiveheted a részecskéidet, szóval számomra szabadabb, mint egy dráma, de persze vannak De van... hát az
1: nem véletlenül regény, nem gondolod, hogy az regénynek van megírva, tehát persze lehet mindent adaptálni, de hát az más.
3: Szerintem nem. tud drámai művévelni attól még, tehát nem kell feltét, persze vannak olyanok, olyan, ahol narratív részek maradnak benne, de hogy szerintem tudnak uh, drámai szituációk, meg dialogok ki a regényből is. De hogy, csak hogy folytatva, hogy vagy második világháborús kamasznaplókból, vagy a saját naplomból, vagy életműből, és abban a saját színészek, színészek saját élményeit beleimprovizálva. Szóval, hogy ha ilyen, ilyen egyszerűen válaszolok, akkor ritkán van, hogy egy kész szöveget tiszteletbe tartok, tehát inkább a, a teremtés és roncsolás felé, mint valaminek az átemelése, ami ami szerintem ugyanúgy lehet szabad, csak mondom, hogy lehet, hogy még nehezebb is, de hogy valahogy, amit én eddig csináldom, ott van az, hogy egy, egy drámát előveszek, és abból dolgozom. Azt
1: is mondtad, engem nagyon érdekel, hogy tudunk arról beszélni, ami velünk történik. Hogy tudsz erről beszélni?
3: Ez nem a Pesti Kokó kapcsán, mondtam, De mert? igen, igen. Igen, ott, ott például van a Rócsil életmű, de őt például egy parabolának használjuk, az a vele megtörtént események, az, hogy ő tényleg mondjuk rendszereken keresztül hogyan építette fel a saját rendjét és hogyan tartotta, az bekeresik hogy a mi életünkben mi... Tehát az ilyen szempontból egy ilyen Autobiografikus részekkel megtört előadás volt. Kutattatok áról anyagokat igen, igen. szettetek Ö... össze, és ebből te írtad meg az anyagot? Nem, hátsanna írta meg az anyagot, de együtt dolgoztunk a nullaponttól, tehát igen, kutattunk, kivettünk az illető részeket, és azokat előre megvoltak azok a pontok, ahol tudtuk, hogy meg szeretnénk állítani az előadást. Ezekkel az autobiografikus részekkel esetleg ki is kérdezni a nézőkhöz, és az már a próbákon a színészekkel együtt került bele, hogy az ő saját szövegeik. Tehát, hogy arra egyébként hoztunk javaslatokat, hogy mi, milyen témákat tartunk innen fontos, mondjuk elnyomás, most vannak egy nagy szót, erőszakra, hogyan reagálunk, ilyesmik, és akkor ezekről beszélgettünk, interjúztuk a színészeket, és együtt is beszélgettünk, és aztán közösen a folyamat közben lefixáltuk, hogy ebből a szövegből mi maradt. Tehát a végén eléggé kötött improvizáció maradt a szövegek szintjén. Tehát mondjuk úgy kell 70 a szövegkönyv 70 meg megvolt, és akkor a 30% meg együtt alakult.
1: Befejezésül már csak egy kérdésre maradt időnk, hogy értékeled ezt a nagyon nagy megosztottságot, ami a szakmánkban is már <gül> ott van, és a te korosztályod mit tud ez ellen tenni?
3: Fú, ez jó arraos kérdés a végére. Nem jól érzékelem, vagy hogy nagyon... Tehát érzékelet csak rosszul viselet, gondolom, viselem, igen. igen. Mondok egy személyes példát. Én a sziművészetén, tehát hogy ez az osztály, ez most, most egy ilyen hibrid helyzet van az egyetemen. Tehát azért nem az van, hogy kivonolás, és vieszefej, és új éra, hanem, hanem, a, hanem vannak osztályok, akik még bent vannak, és bent maradtak, mert még diplomáznának. Nagyon sokan ott maradtak még a régi tehát nem annyira beszélünk róla, de hát ott vannak a műszak például, vagy a könyvtár, ahova az ember nap mint nap jár, és ugyanazok az emberek, vagy a doktori iskola vezetői. Tehát, hogy, hogy meglátjuk, hogy meddig van ez a helyzet, de hogy azért ez egy ilyen furcsa hely mi. És oda mentem, hogy meghívtak, hogy megrendezem a diplomadarabját a végzős bábosoknak, ami nekem egy nagyon, jól ez egy nagyon tehetséges osztály, és én azért is kezdtem doktorizni például, hogy majd taníthassak, és most, most például ez a talaj elég van, de a darabkutatásban is nem annyira volt még ez, hogy, hogy sokadig nagyon örülök, hogy végül a Werter volt, de egy, egy sokadik kör volt, mire, mire megcsinálhattam azt, amit szeretnék. Tehát nem annyira, általában én, viszek a, én viszem a darabokat, és elég nagy szabadságot kapok a boly, mit rendezzek. Ezt például most át kellett élnem, hogy nem feltétlen így van, és aztán amit választottam, ugyanúgy Az enyém lát, hál' Isten, idő után ebben az esetben, de sok ilyen kör volt, hogy hogy ki kell adobnom anyagokat. És és jövőre meg fogom rendezni ugyanezzel a csapattal egy kinti helyen azt a darabot, amit eredetileg gondoltam. Tehát, hogy sok-sok plusz munka, hogy az ember ne adja fel, amit akar, sok szerencsés támogatás is, de hogy hát küz- küzdelmes.
1: Hát akkor legyen ez a végszó, és sok sikert köszönöm. ehhez a sok küzdelemhez. Köszönöm szentecki Zitának, hogy beszélgetett velem és a Kovács műhelyben. Szia, örülök, hogy megismertelek. És most jöjjön egy másik a bábjátékosból. Figyelj rám, fiam! A Rokszínház előadásában a bábjátékos szerepében Csuhalajost halljuk.
2: Figyelj rám, fiam, és ne vádolj oktalan. Minket minden összefűz, bennem lángolt így a tűz Figyelj rám, fiam, hosszú életem során Hittem én is most dolgoztam a nagy csodán Tudnod kell, fiam azt, hogy minden, ami van, Terveimből ez maradt, Már csak emlék, csak kacet. Figyelj rám, fiam, Megpróbálták annyian, Mind az út szélén hever, Itt az álom csak teher. Nekem semmim sincs, Már nem nagy kincs, A maradék életem, de ha a kenyér sótlan Ezek szótlan megmaradnak velem És én hajlondok Mert hideg lesz a tél És csak néhány rossz fillér a bér Figyelj rám, fiam Megpróbáltuk annyal, és se voltam vimpiás. Vásári komédiás Figyelj rám, talán másnak el sem mondanám Néha visszajön, csodás, az a régi látomás Majd egy nagy színházban Őszintén cseng a szó, és a rivaldában, új kabádban áll az igazgató, És a bársonszíkből úgy ünnepel a nép, Ez foghatót, úgyse látod még. De az a lánya végén boldog volt, igen, Azt adom, amit más nem ad. Őszintén, szerében, Mert az életük nem ilyen. Majd egy fényes nagy színházban Őszintén csengaszul, És a rivaldában, új kabádban Áll az igazgató, És a vársonszékből Úgy ünnepel a nélkül. Ez foghatú, úgy se látott még.
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, orosz Claudia, bolgár származású Jászai Mari, illetve Blatner Díjas látványtervezőt, aki megalakulása óta a Kulibri Színház fővezető tervezője. A bolgár származást csak azért említem, mert alig akartál a műsorba szerepelni, mondván, hogy még érezni a beszédeden, hogy nem itt születtél, de szerintem ez egyáltalán nem probléma. Szia, Klaudia!
4: Szia, Krista! Jó napot kívánok mindenkinek! Ki fog derülni, hogy mennyire akcentusó beszélek, meg milyen magyar nyelven beszélek.
1: Nem baj, nem baj. Azt mondtad, a báb mágikus erővel bír. Miért? Mit jelent a báb a színpadon? Mit fejez ki többet és kevesebbet?
4: Hát a báb maga a szereplő az egész előadásba. És miután olyan uh, tulajdonságokkal rendelkezik, ami egy élő szereplő nem igazán tudna megoldani. Mondjuk szét tud esni, tud repülni. Mondjuk a repülés az megoldható a mai világon, de szétesés az nem igazán nem. lehet.
1: Meg kicsi is tud lenni, meg nagy is tud lenni, Tehát méretben van, is van. tud.
4: Az orányokot is lehet változtatni, a kezét tudja kinyújtani hosszúra, Na, ezek ezek olyan dolgok, ami varázsot teremt a színpadon.
1: A bábtervezésnél ugye vannak a művészi szempontok, de milyen egyéb szempontok vannak a művészieken túl? Tehát most kifejezetten gyakorlati kérdésre gondolok, például, hogy könnyű legyen, mozgatható legyen, vagy még milyen szempontok vannak?
4: Először is, hogy milyen technikát fogunk használni, Um, és a tervezésben ez nagyon fontos, hogy olyan figurát kell megtervezni, ami uh, megfelel a, a későbbi egbe, a mozgásba, a színpadon milyen feladatai lesznek a bábnak, uh, amit említettél, a künnyű, hogy könnyű legyen, színész ne uh, szenvedjen vele, mozgékony legyen. Um,
1: ne essen szét, bár... hogyha nem az a cél. Ne
4: essen szét, <laughs> szét legyen stabil, erős. Uh, ezek fontos szempontok a tervezésbe is, a kivitelezésbe is.
1: Hogyha a klasszikus bábelőadást nézünk, akkor paravánok vannak, és nem is látjuk a színészeket, akik mozgatják, csak a bábokat, ugye? Ilyenkor, ha ilyet terveztél, hiszen te a bábszínházban kezdted Magyarországon a pályádat, akkor a paravánokat is a tervezők tervezik?
4: Igen, igen. Többnyire a bábtervező tervező megtervezi a diszletet, és a paraván a egy része és akkor lehet uh, mindenféle újdonságokat a paravánból is belefektetni. Uh, volt nekem egy előadásom a, még az Alumi Vaccine vagy a Budapest Vaccine volt már, uh, a legkisebb boszorkány Ervinnek, ahol a paravánok azok textilek voltak, és uh, Tudtak hegyek lenni, lehetett másni, uh, tudtak a világot csinálni, ahol a sárkány élt, uh, hasznos tud lenni a baraván is.
1: Uh-huh. Ugye te Bulgáriában nem bábot tanultál, te ezt itt tanultad meg a bábkészítést a Bábszínházban. Ott kik voltak é, a te mestereid?
4: A mestereim Kós is és Brodi Vera voltak, és nagyon boldog vagyok, hogy velük kezdtem az egészet, mert rengeteg mindent tanultam. Hát ők tanítottak engem, hogy is kell bábot tervezni, uh-huh. meg díszletet um, volt olyan, is. Vera nagyon szeretett um, kísérletezni.
0: Uh-huh.
4: És uh, munkaidő után mindig kérdezte, hogy Claudia nem maradná egy kicsit, akkor kipróbáltuk ezt az anyagot, azt az anyagot festettünk, vágtunk, ragasztottunk. Na, ezek egy életre való élmények.
1: Mennyire más egy bábot felöltöztetni például? Tehát egy bábnak ugye meg, te- meg kell tervezned a bábot, de a bábot ugyanúgy kell öltöztetni, gondolom jelenetről jelenetre, hogyha a változás történik, mint egy élő színészt.
4: Hát az bonyolultabb dolog, mert a bábnál vagy lógnak pálcák a kezébe, vagy a feje kicsit nagyobb, és nem lehet fejen keresztül, de vannak megoldások, hogy sliccelni lehet a ruháját is így lehúzni, és a következőt ráadni, bonyolultabb, mint egy élő szereplőnek. Uhum. Hát, ha tudtad, nyújja a mezét.
1: És ahogy tanultad ezt a bábkészítés-bábtervezést, akkor ennek a különféle fajtáit is kipróbálhattad? Tehát, Marionett, avasba hallgatókat, hogy hány félék maguk a bábok. Tehát hát, Nagyon féle?
4: sokféle van, nagyon sokféle van, és mindig új is új is születik. De az a fő fajta, a fő fajták azok a. Bábnak a mozgatásától függ. Uh, vannak az aló mozgatható bábok, ami paraván mögött játszunk, ugye? És, um,
1: Ilyenek a kesztyűbábok például, amit a gyerekek kestü, is szeretik.
4: Kesztyös báb, kestüks báb uh, meg a botos báb, ami uh-huh. javai báb. Javai, típus. igen. Uh, és um, vannak egy uh, szintén ilyen báb, az a titiri báb, ami ilyen vájóba lehet a bábokot vezetni. Nem paravánon, hanem térbe, uh-huh. bizonyos vájúba, de ez is alulmozgotható. Akkor vannak a felülmozgotható azok a marionetek, uh-huh. um, ami két fajta is van, az egyik um, zsinóros marionet, ami nagyon nehéz uh, kezelni is, meg megcsinálni is, és van a vaspálcás marionett, ami sziciliai marionett, onnan indul a sziciliai bábok. És akkor vannak még az óriás bábok, ami a testen vannak, vagy a fejen a színésznek. Vannak a testbábok, ami a színész, mondhatnám, minden test részén lehet használni bábozásra. Nem szóltam még a hátul mozgatható bábokról. Na, az milyen? Igazából Japánból indul az a báb, uh-huh. de egyszerűsített módja vagy folytáját használjuk mi, az az asztali báb, ami hátulról a színész kezeli és még vannak fekete színházi bábok, ami a fekete színházba játszunk, csak egy finsikból Vannak tárgybábok, ami tárgyakból vannak összerakva, és mégis egy karaktert alakítanak. És Tehát ott maguk a tárgyak
1: lesznek bábok, jól értem? A...
4: Tárgyokból össze lehet rakni bábfigurát.
1: Aha, aha, igen.
4: És, uh, mit nem említettem, szerintem uh, hát a bábfilmekben, az animáció bábfilmekben is vannak uh, ezek a kockára fölvett bábok, ami, amit később film lesz belőle. Mhm.
1: Uh-huh. Ott úgy, uh, ott úgy mozogatják, hogy a kockák, kockák szerint, vagy igen, a kockákon igen. keresztül, igen. Mennyire aprólékos munka maga a bábkészítés, és ennek milyen fázisai vannak?
4: Nagyon aprólékos, <gül> nagyon aprólékos, nagyon nagy törelmet igényel. A fázisok, hát először a csontvázot kell megcsinálni, ahogy az ember is.
0: Uh-huh.
4: Van egy csontváz, amire rá kell építeni majd a Készfejek, meg a testet, a tüméseket. És az ízületek nagyon fontosok, amikor készítünk bábot, hogy tudjon mozogni, mert a bábnak ez az egyetlen mimikája uh-huh, a színpadon. Uh-huh. A mozgás. Keresztül.
1: Ez itt a Kovács Műhely Orosz Claudia Látvány és Báb tervezővel beszélgetünk a bábokról. A báb kitolja a játék határait, engem a mai napig lenyűgöz, hogy mennyi ajtót nyit meg egy művész előtt. Mik ezek az ajtók?
4: A bábba lehet olyan um, tulajdonságokat beépíteni, meg mutatni vele, hogy uh, mondjuk metafora, allegória, szimbólum, és nagyon absztrakt formát is lehet adni egy bából. Rengeteg lehetőség van. Teljesen szabad, teszi a fantáziát, és megmutatni azt, amit Lehetetlen.
1: Uh-huh, uh-huh. És azt mind meg tudja egy báb mutatni. Viszont a régi bábszínházban, ahol kezdted, és ott évekig ott voltál, utána mégis elmentél új társulatot alapítani Novák Jánossal és fiatal csapatával, és mentél velük, és azóta is ott vagy boldog tervező, és ott kibújtak a színészek a paravánok mögül, és legtöbb előadásban együtt játszanak a bábokkal, vagy a bábok is részt vesznek a játékban, kiszélesítik ezzel a lehetőségeket.
4: Erre vágytunk, hogy valami újat csinálni a Kolibribe, azért is indultam a csapattal a színészekkel. Széke André hívta engem akkor, uh-huh. és, és még a Pál is átcsoportosult ebbe a társulathoz, és miután én a Lengelpálról dolgoztam tíz éven keresztül, Hát úgy döntöttem, hogy én is megyek oda.
1: <gül> És hogy élted meg ezt a kezdeti időszakot? Hát az,
4: az kezdete mindig nehéz, de...
1: Nem voltak műhelyeitek, gondolom.
4: Igen, igen. Ugye? Ez volt a legnagyobb problémám, mert azért az Álomibák nagyon nagy műhely volt, mindenféle mesterekkel, Uh, és akkor tudtam, visszamentetek oda,
1: és béreltétek, vagy ott rendeltetek meg dolgokat a régi helyeden?
4: Nem, uh, kaptunk két bátkészítőt és kölcsön, <gül> <gül> de hát mechanikusunk nem volt, uh, és egy helyiség uh, kaptunk, mint műhely, ahol se telefon, se víz, se semmi nem volt. Na, nehéz időszak volt, nagyon nehéz. De vidd
1: benneteket a lelkesedés, mint minden társulat alapításnál. van.
4: Így van. Így van, szerettük, amit csinálunk, megoldottuk mindent, és később javult minden, úgyhogy most már nincs műhelyi dolgozóink, úgyhogy kénytelen voltam kiadni a munkát mindig, de az országban van rengeteg, rengeteg, nem sok, de nagyon jó mesterek vannak. Akik és, készítik a
1: tervek alapján igen, a bábokat? Aha. Igen,
4: igen, igen. Uh, néha én is leülök, és készítek. Meg uh, ha a színházban valami probléma van valamelyik bából, akkor rám váró felelősség, vagy, vagy a munka, és uh, meg ki kell javítanom, ha nem olyan nagy probléma.
1: Igen, hát a műfai sokszínűség az nagyon vonzó a kolibriben, de nem hiányzik, hogy nagyobb térben mutasd meg a tehetségedet, mint tervező, bár ugye ennek ellent mondt, hogy a könyvédnek a jelmezeit te tervezted a
4: vígszínháznak. színháznak. néha volt ilyen nostalgiám, Mert
1: hogy itt elég picit tér, de hát ez is egy művészet, ahogy te igen. ebből egy csodálatos tereket tudsz teremteni de. látványban,
4: ebben uh, nagyon picit érben. Valahogy megszoktam ezt a kis színpadot és is, is kicsi, minden kicsi okolibribe, Úgyhogy uh, voltak időszakok, amikor hiányzott a nagy színház, de most már most már nem. Uh-huh. Jó, nagyon jó kis uh, kis kolibri. <gül> <gül>
1: Igen, mint a neve mutatja. Mennyire fontosak a rendező, tervező párosok, hogy
4: egymásra találjanak? Hát nagyon, nagyon fontos, és um, a világon vannak olyan... Uh, Okatok, akik maguk tervezik is, maguk rendezik is, és ez az ideális, mondhatnám én. Mert uh, akkor nincs összöközés.
1: Az még nem jutott uh, eszedbe, hogy te rendezzél?
4: Uh, az elején, az elén, mikor kezdtünk a Kulibrit, a János ajánlotta nekem. Uh-huh. De én úgy döntöttem, hogy nem nekem való. Nem nekem való. Uh, túl sok lenne. Túl sok lenne, és lehet, hogy a színészekkel nem nem tudnám igazán úgy dolgozni, ahogy illik. (gül)
1: Tanítottál is nagyon sokáig, de mintha azt abba hagytad volna. Miért?
4: Abba hagytam. Hát...
1: Elfáradtál bele?
4: El. el. Akkor sok, sok munkám volt a Kolibribe is. És ez a, azért fel kell készülni az órákról meg ott kell lenni, és sok volt nekem. Már nem vagyok fiatal, sajnos, és úgy döntöttem, hogy abba kell hagyni. Hiányzik. És még, még lehet, hogy ez a bezártságom a Covid miatt... Ez is uh, közbeszólt. Mert a legutolsó diplomázó diákjaim online csináltunk mindent. Uh-huh, uh-huh. Uh, és ez nem, nem az én világom.
1: Igen, hát azt is nyilatkoztat, hogy nem bírok meg lenni színház nélkül. Akkor ezt gondolom Igen. nagyon rosszul viselted a karantén helyzetet.
4: Hát rossz is volt. De <gül> Igen. utána, amikor bementünk, Igen. olyan erővel dolgoztunk, hogy. Mm, <laughs> Igen.
1: Ki volt Blatner Géza, akinek a nevét viseli a díj, amit a bábosok kapnak, és neked is van? Blatner
4: Géza egy nagy. magyar bábos, akinek Párizsból is volt színháza, és ott egy nagyon érdekes színházot csinál, ő kísérletezni akart egy állandóan kísérletezett. Olyan fajta bábokat csináltam, ami még nem létezett, kipróbáltam mindenféle, minden típusú bábot. És a magas színház is, ez a bábszínház Párizsban olyan volt, hogy lehetőség volt azon játszani marionettekkel, paravános játékot keztős bábokkal, mindenféle bábokkal.
1: Ő mikor élt?
4: Tehát... 19.
1: század.
4: Jó, hogy igen, olyan igen, régen,
1: igen értem.
4: 19. végén, 20. század, 60 években halt meg a tisztel. Uh-huh, uh-huh. Értem. Valamikor.
1: Tehát akkor teljesen megérdemelten, ő viseli ennek a díjnak a nevét.
4: Hát nagyon boldog voltam, mert ennyi év után azért foglalkoztam, Bábukkol. Igen. nem sok, diszlettel, igen igen, 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 és nagyon, nagyon boldog voltam, amikor megkaptam már Gondoltam, hogy soha nem fogom megkapni. Ugyan
1: tökény, már, de... hát a- aki a kolibribe járt valaha is, és már a szülők is visszajárnak, amikor gyerekként oda jártak, hiszen hány éves volt a színház most?
4: 30.
1: 30. hát az már 30 egy komoly, komoly időszak, és, és nagyon szeretik a szülők is viszik, akik még gyerekként oda jártak, úgyhogy ők mind ismerik a te összes munkádat. Mit tanácsolsz annak a fiatalnak, ez az záró kérdésem, aki ezt a pályát szeretné választani? Ami a tiéd.
4: Sokat tanulni, mert egy életen át lehet tanulni ezt a szokmát, és, uh,
1: és főleg a gyakorlatban, szeret- nem?
4: Igen. El igen. Lehet
1: lesni.
4: És nagyon kell szeretni, amit csinál az ember. Ez nagyon fontos, nagyon fontos. Nincs olyan uh, sikeres munka, ha nem szeretem. Uh-huh, Minden uh-huh. nagyon-nagyon szeretni azt, amit készül. Uh-huh, uh-huh. Így van. Akár terv, akár báb.
1: Hát akkor köszönöm szépen Orosz Klaudiának, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia, Klaudia!
4: Szia, Kriszt, köszönöm, viszont
1: viszonthovas! És köszönöm hallgatóink figyelmét Pái Márk és Hegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is, bármikor elérhető, hallgassanak minket továbbra is az interneten, most akár már podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhelyben, Kovács Krisztával és vendégeivel. Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Ebből a Siker Műzikelből szól Presser Gábor és Adami Anna Dala, Vinnélek. Veszprémben játszottam Esztert, partnerem Gazdag Tibor. Első vendégemet, kútvölgyi Erzsébet cíművészt arról faggatom, hogy miként emlékszik, hogy született meg ez az előadás 1973-ban a Víg Színházban, és lett egy hosszantartó sikerséria. Második vendégemet, Jávorszki Béla Szilárd szakújságírót a híres nagy rockfesztiválokról kérdezem, köztük a montánairól, ami Déri Tibor kisregényi tihlette. És persze Woodstock sem maradhat ki a beszélgetésből. Kovács műhely, vasárnaponként ötkor, Ismétlés este tízkor, majd az archívumban is bármikor, viszont hallásra. A csrisztami sorát hallotta.